0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute wieder mal mit einer Website-Relaunch-Folge. Das Thema ist so groß, dass man da ruhig öfter mal drüber reden kann. Und heute soll es um die Top 3 Dinge gehen, die du beim Website Relaunch unbedingt vermeiden solltest, damit du ein bisschen deine Nerven schonst, viel Zeit sparst und kein Geld aus dem Fenster schmeißt. Ich habe die drei Punkte oder die drei Top-Themen, die du vermeiden solltest, zusammengetragen. Zum einen aus... Ja, jetzt den Kundenprojekten der letzten fünf Jahre. Ich habe ja selbst eine Webdesign-Agentur. Aber gerade beschäftigt mich das Thema wieder ganz besonders, weil wir vor kurzem unseren eigenen Website-Relaunch gemacht haben und ähm, lustigerweise dort zwei der drei Punkte tatsächlich gemacht haben und ich quasi am eigenen Leib erfahren habe, ähm, ja, wie anstrengend es ist, wenn man diese Fehler macht. Und ich möchte, dass du diese Fehler beim Website Relaunch nicht machst. Deshalb steigen wir jetzt gleich ein in die Top 3 Themen, die du nicht machen solltest und wie die Lösung dazu ist. Also was du stattdessen tun kannst, um einen eleganten Website Relaunch hinzulegen und äh, dann online richtig gut gefunden zu werden. Also die drei Top Themen. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen mit dem dritten an, also äh, Punkt Nummer drei würde ich sagen, ist das Wireframe weglassen, äh, aka ich fange einfach mal irgendwo an. Äh, gerade wenn man die Website selber macht, vielleicht, weil man denkt, okay, ich bin jetzt so selbstständig und ich spare ein bisschen Geld und ach, WordPress ist ja kostenfrei, ich mache einfach mal los. Was gerade am Anfang der Selbstständigkeit sicherlich ein möglicher Weg ist. Ähm, als Webdesign-Agenturinhaberin würde ich sagen, ah, weiß ich nicht, du nähst ja auch T-Shirts nicht selber. Ähm, aber... Ich würde sagen, probieren kann man es ja mal und dann mach mal deine Erfahrungen. Also gerade wenn man anfängt und nicht so viel Erfahrung mit Webdesign hat, der wichtigste Punkt ist nicht einfach mal drauf los anfangen. Also kann man machen, wird dann halt, wir sind hier im öffentlichen Raum, also nicht so gut, SCH Sternchen, Sternchen, Sternchen. Warum? Also... Du brauchst als erstes mal einen Plan, wie die Nutzerführung deiner Webseite ist. Und das ist besonders wichtig, denn sonst passiert im Prozess Folgendes. Du fängst einfach mal mit der Startseite an, hast so die Idee, oh ja, ich schreibe das und das da drauf. Und dann merkst du, ah, ich wollte ja noch das. Und da kommt ja auch noch ein Punkt. Und da sei ja auch noch ein Punkt. Und ach, das wollte ich ja auch noch. Und am Ende sieht man deiner Webseitenstruktur genau das an. Das ist nämlich keine zielführende Nutzerführung gibt, sondern dass einfach hier und da und dort über meinen Bahn Punkte stehen und es ist total verwirrend. Und was Menschen wirklich, wirklich abschreckt, ist Verwirrung. Ähm, also gerade was eine Business-Website angeht, die hat ja ein Ziel. Wir machen ja nicht Website, weil äh, wir Webseiten gerne machen. Also ich mache das schon, ich eine Webdesign-Agentur habe, aber du als selbstständiger Unternehmer machst das wahrscheinlich nicht als Hobby, sondern es ist ein marketing und das dürfen wir nie vergessen. Wir wollen immer irgendwas Bestimmtes damit erreichen, im besten Fall, dass wir den Nutzer clever da durchführen, um ihn dann ähm, zielgerichtet zum Call-to-Action zu bringen, also zum Kontakt in irgendeiner Form. Also entweder, dass er was kauft, sich irgendwo einträgt oder in irgendeiner Form eine Aktion ausführt. Und wenn ein Nutzer auf einer Website Unklarheit spürt, und das ist oft eher unterbewusst, dann schreckt es ab, wenn wir nicht direkt wissen, wo wir klicken sollen, uns nicht ganz klar ist, welches Produkt es jetzt ist und wieso bin ich jetzt hier auf dieser Seite und überhaupt, was ist hier der Mehrwert? Also diese Unklarheiten, die führen dazu, dass man direkt Abbrüche hat. Und es bringt auch dir selbst als Unternehmer wahnsinnig viel Klarheit und Hilfe wenn du dich vorher hinsetzt und dir vorher ein Wireframe machst. Und ähm, ein Wireframe, also wir machen das natürlich ziemlich professionell, digital und so, und es sieht dann auch schick aus und sowas. Äh, für dich, wenn du es selber machst, dann ähm, ist es ganz einfach. Nimmst du dir aus deinem Drucker ein paar weiße Blätter und in jedes Blatt ist quasi eine Unterseite deiner Website und dort schreibst du drauf, wo du was hinhaben willst und ein Blatt machst du eine Übersicht des Menüs. So, das hat den Vorteil, dass du wirklich auf einem Ding. da kannst du das mal an die Wand hängen, kannst du mal angucken, ob du alles drauf hast. Das hat wirklich den riesengroßen Vorteil, dass du dadurch mit der Struktur einen ausführlichen Plan hast, wie ist die Benutzerführung. Und wenn dich das schon überfordert an der Stelle, dann bitte, bitte hol dir Hilfe von der Agentur weil äh, diese Benutzerführung der Kern von einer funktionierenden Webseite ist. Wenn du sagst, ah, ich will nur mal anfangen, will nur mal gucken irgendwie, dann mach irgendwie, aber äh, in 90% der Fälle ist irgendwie am Ende nicht zielführend und dann bist du nach Monaten der harten Arbeit traurig, dass deine Webseite nicht zielführend ist, weil du am Anfang diesen einen Schritt verpasst hast, super anstrengend. Und äh, super Zeitraubend vor allem. Der zweite Punkt und ähm, fast hätte er Platz 1 bekommen, weil mich hat er wahnsinnig viel Nerven gekostet. Der zweite Punkt ist, ich schreibe den Text mal schnell selber. Gut, jetzt bin ich ja schon ein bisschen erfahren und habe den Text nicht ganz selber geschrieben, sondern habe mir vorher in der Schulung Hilfe geholt ähm, und habe dann auch eine, eine Textkorrekturbegleitung gehabt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Text selber schreiben, holy, Modi. Also es gibt da drei große Herausforderungen. Äh, selbst wenn man gut ist in Deutsch, ja, also wenn man gut, ich, ich kann, würde ich mal sagen, zu 90% echt gut schreiben, ähm, trotzdem, das, was man schreibt, ist oft nicht so verständlich für den Gegenüber. Also, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Manchmal ist es so, du... Du schreibst irgendwas oder so, geht es mir zumindest, ich schreibe irgendwas und denke, das ist total klar und dann liest es zum Beispiel mit meiner Mitarbeiter oder so und die sagen, hey, was steht denn da, was meinst du denn damit? Das ist ja voll kompliziert geschrieben, weil ich einfach so schreibe, wie ich denke und vielleicht denke ich manchmal ein bisschen kompliziert. Ne? Ähm, also kann ein bisschen schwierig sein. Uh, Gerade wenn du in einem, du bist zum Beispiel Anwalt oder du bist Steuerberater oder du bist, äh, keine Ahnung, Ingenieur für irgendwas, dann hast du eine bestimmte Denkweise und kennst bestimmte Fachbegriffe und bist ganz tief im Thema und dann wirst du eben genau so auch schreiben und jemand, der nicht so tief im Thema ist, der denkt sich dann teilweise wahrscheinlich, <lacht> Genau, also das ist so, diese unterschiedlichen Wissensebenen desjenigen, der später den Text lesen soll, zu dessen, demjenigen, der den Text gerade schreibt, das kann durchaus sehr schwierig sein. Das Zweite ist, Texte für Websites müssen SEO-optimiert sein und ähm, haben einen bestimmten Aufbau, damit man sie liest. Du musst dir vorstellen, ein Nutzer nimmt sich roundabout zwischen und 22 Sekunden, um eine Webseite ähm, ja, anzuschauen und zu durchforsten. und wenn da nicht ein gewisses Verständnis da ist, sofort, dass er sagt, oh, geil das fuchst mich, habe ich Bock drauf, äh, lese ich weiter, dann werden die Texte einfach nicht gelesen. Genauso gibt es so ein paar Vorgaben, die seo -technisch beachtet werden müssen. Und wenn du dich da nicht auskennst, dann verschießt du halt Pulver, weil du Texte schreibst, die dann am Ende nicht gefunden werden. Und der Text ist nun mal der größte Hebel, um bei Google am besten gefunden zu werden. So, also da ist es natürlich auch ein bisschen nervig. Plus... Wenn du Texte schreibst, und das ist vielleicht der dritte Punkt, wenn du Texte schreibst, ähm, irgendwann siehst du Fehler nicht mehr. Unser Gehirn ist so eine geile Maschine. Darf ich das überhaupt sagen? Aber es also ist wirklich so. Unser Gehirn ist so eine mega gute Maschine, die immer darauf bedacht ist, möglichst viel Energie zu sparen wirklich krass. Und du schreibst diesen Text und du liest diesen Text und du wirst die Fehler nicht mehr sehen. Du wirst irgendwelche Rechtschreibfehler da drin haben, du wirst ihn 100 mal lesen und wirst ihn nicht sehen. Ich habe mal einen sehr guten Tipp bekommen von einer Texterin, das ist auch in unserem, einem unserer älteren Interviews, kannst du gerne mal reinschauen. Und da ging es darum wie kann man dieses Thema Fehler nicht mehr erkennen, wie kann man das ein bisschen abschwächen oder ausmerzen? Wenn du den Text geschrieben hast, ausdrucken, beiseite legen und am nächsten Tag nochmal lesen. Das ist tatsächlich was, wenn du das Medium wechselst, was hilft, weil dein Gehirn dann sagt, oh, das ist ein neuer Text, muss ich wieder aufpassen. Das ist ein bisschen hilfreich. Da gleich mal so ein Text on the go. Aber schnell mal eben Texte selber schreiben, kostet wahnsinnig viel Nerven auch einiges an Zeit. Also zum Selbeschreiben kannst du dir mal das, was du an Zeit planst, nimm das Doppelt und dann kommst du ungefähr hin. Und wenn du sagst, ich will schneller sein, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst dir einen professionellen Texter, der dir wirklich hilft, Texte zu schreiben oder der mit dir ein Briefing macht und schreibt dir dann die Texte oder du setzt dich wirklich mit jemandem zusammen und du kriegst dann Feedback. Du schreibst die Texte, aber du schreibst sie quasi begleitet, sodass jemand dann dich korrigiert und dir hilft. Und jetzt kommt bestimmter Einwand, ach, ich nehme einfach ChatGPT und DeepL und was weiß ich, was es alles für AIs gibt, die machen die Rechtschreibprüfung für mich und die haben auch gleich ein paar gute Textvorschläge. Jein, also ganz vorsichtig bei diesem Thema. Gab es jetzt auch, ähm, gab es schon das äh, ChatGPT? Ich glaube schon, ja, gab es schon mal eine Podcast-Folge zu. Kannst du auch gerne reinschauen. Ähm, ja, natürlich können die das, aber sehr, sehr bedingt. Also äh, da wirklich gerade beim Texten, kann dir gute Inspirationen geben zum selber schreiben, kannst dir ja mal eingeben, hier gib mir fünf Ideen für eine H1 mit dem Keyword XY, kann sehr gute Ideen geben, aber ähm, er kann das wirklich nur sehr, sehr bedingen, plus Google erkennt auch, ob die Texte von dir oder einer KI geschrieben sind und rankt die dann entsprechend schlechter, auch hier muss man ein bisschen aufpassen. Und der Top Nummer 1 Grund, warum Website-Relaunches schief gehen und manche Webseiten einfach niemals live gehen, ähm, das Schlimmste überhaupt, was dir passieren kann oder was du tun kannst, ist, du planst das Projekt nicht richtig. Also das heißt, du planst zu wenig Zeit für dein Projekt ein. Also zu wenig Zeit einplanen ist der Killer schlechthin. Weil was passiert? Du sagst, ah ja, mh, ich mache eine Webseite, klar, kein Problem. Dann fängst du an, dann merkst du, oh, hier kommt ein Kundenprojekt. Oh, da will die Buchhaltung was. Ah, oh, da will ein Mitarbeiter was. Und dann wieder ein Kundenprojekt und dann das neue Großprojekt. Und plötzlich ist ein Jahr um und du bist mit deiner Webseite nicht weitergekommen, weil du dir keine Zeit dafür eingeplant hast. Und du musst dir überlegen, so eine Webseite, je nach Größe, kann mal um die 50 plus Arbeitsstunden sein. Ähm, selbst mit einer Agentur brauchst du Zeit, um Ideen um Korrekturrunden, um Inhalte zu beschaffen, um Abstimmungen zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, du musst dir zwingend Zeit einplanen und zwar regelmäßig, um dich mit deiner Webseite zu beschäftigen. Äh, Gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du Mitarbeiter im Unternehmen hast oder Mitarbeitende, dann kannst du einen, äh, einen Website-Verantwortlichen ernennen dem du dann auch tatsächlich Zeit frei räumst. Oft liegt das irgendwo im Marketing oder ja, Assistenz der Geschäftsleitung oder irgendwie sowas in der Geschäftsführung. Ähm, jemand, der sich regelmäßig darum kümmert, mit der Agentur Absprachen zu machen, Korrekturrunden und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, dieser Person dann auch zu sagen oder mit der Person noch abzusprechen, dass du sagst, okay, Du hast jetzt, keine Ahnung, drei Stunden die Woche extra oder vier Stunden die Woche extra für die Webseite. Das heißt, etwas anderes muss wegfahren. Du kannst nicht der Person einfach sagen, arbeite jetzt vier Stunden mehr. Das Gleiche gilt übrigens auch für dich, wenn du Einzelunternehmer bist und keine Mitarbeitenden hast, kannst du natürlich sagen, ich plane jetzt die nächsten zwölf, zwanzig, keine Ahnung, dreißig Sonntage, wo ich mir jeweils vier, Tage, vier Stunden Zeit nehme, und statt beim schönen Wetter Fahrrad zu fahren oder was auch immer du gerne machst, ähm, mache ich meine Webseite. Das wird aber relativ schnell zu Frust führen. Das heißt, wenn du so ein Projekt startest, musst du dir wirklich überlegen, welche meiner aktuellen Aufgaben kann ich eine Zeit lang beiseite legen, nach hinten schieben, in irgendeiner Form vielleicht auch auslagern damit ich Zeit habe, mich um die Webseite zu kümmern. Oder kann ich entsprechend mehr arbeiten? Es ist ziemlich schwierig, wenn du sagst, ich lasse mein Arbeitspensum so und im schlimmsten Fall bist du vielleicht schon mit 50, 60 Stunden die Woche ausgelastet und sagst danach, ich mache noch eine Webseite oben drauf. Also kann ich dir versprechen, selbst wenn du dir da eine Agentur holst, wirst du nur sehr, sehr langsam vorankommen. Und es ist natürlich schade, denn je länger ein Website-Relaunch dauert, von dem Gedanken, ich mache eine neue Webseite, bis hin zu, ich bin wirklich live, ähm, hat, also umso schlimmer ist es, weil du hast ja zum einen diese Zeit, wenn die sehr lang ist, musst du dich immer länger gedanklich damit beschäftigen, das heißt, das bindet deine Ressourcen und zum anderen ist diese Zeit auch die Zeit, in der du die neue Webseite nicht nutzen kannst, weil du machst ja die neue Webseite, weil du sagst, meine alte Webseite ist aus irgendeinem Grund nicht gut. Und ich will unbedingt eine neue haben. Das heißt, du erwartest ja von einer neuen Webseite, dass sie dir neue Kunden bringt, besseres Image bringt, wie auch immer, dass sie da also Veränderungen passieren. Und wenn das jetzt statt den geplanten vier Monate äh, 20 Monate dauert, weil du keine Zeit eingeplant hast, fehlen dir also in diesen 16 extra Monaten in der Zeit könntest du schon zehn neue Kunden vielleicht über die Webseite gewinnen. Ja? Das ist so ein bisschen die Denke, die man da äh, vielleicht dahinter setzen muss, damit man motiviert ist, sich auch diese, Zeit zu nehmen. Plus, und das finde ich wirklich das Schlimmste, es kostet wahnsinnig viel Nerven, wenn du immer denkst, ah, ich habe noch die Website, ich habe noch die Website, ich habe noch die Website, das ist so anstrengend. Und das kannst du wirklich vermeiden, indem du dir vor dem Projektbeginn überlegst, was kann ich anderes nach hinten stellen? Wie viel Zeit habe ich wirklich für eine Website Relaunch? Also habe ich, keine Ahnung, zwei Stunden pro Woche? Und wenn du eine Agentur hast, bist du mit zwei Stunden die Woche, kommst du gut hin. Wenn du keine Agentur hast, brauchst du ungefähr Vielleicht einen Tag pro Woche, würde ich sagen. Kommt jetzt darauf an, wie groß deine Website ist und so. ne Das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Aber irgendwie sowas musst du dir schon dann einplanen. Genau, das sind die drei Dinge. Ich fasse es dir noch mal zusammen. Also Platz Nummer drei. Ähm, einfach mal anfangen und keine Struktur haben. Also das Wireframe weglassen. Uh, Platz Nummer zwei, ich schreibe die Texte einfach mal schnell selber und Platz Nummer eins, ich plane zu wenig Zeit ein. Das sind die drei großen Fehler, uh, die du unbedingt beim Website Relaunch vermeiden solltest. Wenn du es schaffst, die zu vermeiden, dann verspreche ich dir, kann ich dir nicht versprechen, aber... Ähm ja, dann denke ich, wird deine Chance wahnsinnig steigen, dass du auch tatsächlich einen erfolgreichen Website Relaunch schaffst in der kurzen Zeit. Du kannst gerne mal auf der webseitenhelden.com Webseite vorbeischauen. Dort siehst du wie unsere, also das Ergebnis unseres Website Relaunches sozusagen und ich freue mich immer gerne über dein Feedback. Ich freue mich gerne, von dir zu hören zum Thema Website Relaunch, wie deine Erfahrungen dazu sind. Schreib mir dazu am besten eine E-Mail auf info at Und ja, von daher würde ich sagen, viel Erfolg beim Website Relaunch. Alles Gute, deine Maria.